Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia revela que hay un día del juicio al cual todo ser humano, en toda la historia de la humanidad, deberá comparecer ante Dios para ser juzgado. Y hay dos posibilidades. Una es ser condenado, y la otra es entrar al reino de Dios. Te haré una pregunta. ¿Tienes la seguridad de que serás invitado a entrar al reino de Dios? ¿De que serás bienvenido allí como parte de la familia del pacto de Dios? Solo hay una manera de entrar, y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos va a recordar en la lección de hoy. Así que toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Lo que se dice en este capítulo es fundamental. Es la base de nuestra fe. Debemos entenderlo para que podamos vivir con la seguridad de saber que le pertenecemos a Dios y que tenemos una esperanza segura de que cuando dejemos este mundo, bien sea al morir o en esa esperanza bendita, ese glorioso día en el que el Mesías descenderá del cielo y hará que nos reunamos con Él en las nubes, en el evento que se conoce como el rapto. Sea que dejemos este mundo al morir o por el rapto, dense cuenta de algo. La única manera en que seremos invitados al reino de Dios es a través de lo que el Mesías hizo por nosotros. Es decir, cuando entregó su vida en ese madero. Y solo aquellos que reciben esto por fe... Solo aquellos que se aferran a la gracia de Dios por fe, entrarán en su reino. Busca conmigo este pasaje de la Escritura, Libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Y noten la maravillosa proclamación con la que empieza este capítulo. Leemos, verso 1. Por tanto, ahora. Y en este verso se hace énfasis en la palabra, ahora. ¿Con qué está relacionada la palabra ahora? Con estar en una relación de pacto con Dios a través del Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo. Por la fe en Él, todo es diferente ahora debido a esa relación de pacto. Dice, por tanto, ahora no hay condenación. Hay dos palabras distintas que debemos entender. Una es juicio. Todos vamos a ser juzgados, pero Él se está dirigiendo a los que están en el Mesías Yeshua. Ellos no experimentarán condenación. Ellos no serán rechazados por Dios. Ellos no recibirán el castigo eterno, sino que, como dije, serán bienvenidos 
en el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre el juicio y la condenación. A veces juicio significa evaluar algo para dar la respuesta de vida. La verdad bíblica con respecto a algún asunto. Juzgar correctamente. Y la segunda palabra se obtiene al agregar un prefijo, por lo que ahora el significado no es sólo juzgar, sino juzgar abajo, y de allí obtenemos la palabra condenación. Y hace algunas semanas, cuando estudiamos el capítulo 2, les dije que a nosotros, a ti y a mí, no nos toca hacer el papel de la persona que condena. Esto es lo que la gente a veces quiere dar a entender cuando dicen, no juzgues, no condenes. He recibido varias respuestas en las que me han dicho, Baruch, estás equivocado, porque nosotros juzgaremos a los ángeles. Dios nos pondrá a usar esta nueva mente que tenemos a través del Mesías Yeshua para juzgar al mundo. Pero entiendan algo. En Romanos capítulo 2, Él se refería a nosotros en este cuerpo, en este tiempo, en este mundo, juzgándonos unos a otros, aquí y ahora. El pasaje de la Escritura que habla de que nosotros juzgaremos a los ángeles y al mundo no tiene nada que ver con el momento presente, mientras estamos en este cuerpo y en este tiempo, sino cuando estemos al otro lado de la muerte, cuando se establezca el reino de Dios. Así que siempre debemos preguntarnos, ¿estamos hablando de algo que es relevante ahora para un ser humano que está en este cuerpo viviendo y sirviendo a Dios? ¿O nos estamos refiriendo a algo que ocurrirá en un periodo de tiempo totalmente distinto? Cuando estemos en el reino de Dios y tengamos un nuevo cuerpo y estemos juzgando, según esa nueva condición que tendremos internamente, siendo miembros del reino de Dios en forma plena y estando presentes en ese reino. Eso es un asunto completamente diferente, y siempre debemos prestarle atención al contexto. Sigamos leyendo el verso 1. Por tanto, ahora, no hay condenación. ¿Para quiénes? Solo para los que, y esto es lo que quiere decir aquí, para los que están en el Mesías. Y les he dicho muchas veces que la expresión en el Mesías tiene que ver con estar en una relación de pacto con Él. Así que, si no estás en una relación de nuevo pacto con Dios a través del Mesías, entonces puedes estar seguro de que habrá condenación, de que la condenación será tu destino eterno. No conocerás las bendiciones de Dios, no conocerás las promesas de Dios, sino que conocerás el tormento eterno. Pero para los que están en el Mesías, dice aquí, para los que están en el Mesías Yeshua, y aquí es donde vemos la prueba. Dice, no conforme a la carne caminan. Los que están en el Mesías no viven conforme a la carne. La palabra para viven está en tiempo presente, y eso significa algo que es consistente. Nosotros como creyentes, no actuamos consistentemente en la carne. A veces fallamos y pecamos, y escuchamos a la carne y actuamos en la carne, en vez de hacerlo conforme el Espíritu. Sí, a veces fallamos. Pero aquí dice, 
los que consistentemente caminan, se comportan, viven en la carne, ellos no están en una relación de nuevo pacto. ¿En qué estamos nosotros? Dice aquí. Sino conforme al Espíritu. Nosotros caminamos, tenemos una consistencia como creyentes y discípulos del Mesías en cuanto a vivir, a actuar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a escuchar al Espíritu, a ser llevados a la justicia a través de la obra del Espíritu en nuestra vida. Ahora pasemos al verso 2. Porque la ley del Espíritu es vida. Literalmente lo que dice es, porque la ley del Espíritu, vida. Esta frase del griego está entrecortada porque si suena así en español, el objetivo es dar un énfasis. Porque la ley del Espíritu, vida. Eso es lo que tenemos a través del Espíritu, y Él actúa conforme a la voluntad de Dios. Podríamos decir, como aparece aquí, la ley de Dios, la ley del Espíritu. ¿Cómo? De nuevo dice, en el Mesías Yeshua. Así que los que actuamos y que recibimos esa ley del Espíritu a través de la redención, es decir, al estar en el Mesías Yeshua, ¿qué pasa con esa persona? Dice aquí, siendo librado. Él aquí lo vuelve personal y hay una diferencia. Si estás guiándote por el Textus Receptus, si usas una versión de la Biblia que toma ese texto griego como base para su traducción, verás que Pablo lo vuelve personal. Dice, siendo librado yo. Así que lo dice en forma personal. Yo he sido librado. Ahora bien, el texto de Nestle Allen dice, tú has sido librado. ¿De qué? Hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Así que vemos algo. Cuando no somos seres espirituales, es decir, cuando no hemos sido redimidos por la gracia de Dios, si no somos justificados por la sangre del Mesías, si eso no describe quiénes somos, si no estamos en el Mesías, en esa relación de pacto, entonces hay otra ley que actúa en nosotros, porque habiendo sido redimida, esa persona aún está en la carne y bajo la ley de la carne. ¿Y cuál es el resultado de eso? El pecado dominará a esa persona. Y en las Escrituras, el pecado siempre, siempre está conectado con la muerte. Así que, o bien actuaremos en la ley del Espíritu, cuyo resultado es la vida, o estaremos actuando en la ley de la carne, que es la ley del pecado. ¿Y cuál será el resultado? Dice aquí, que será la muerte. Verso 3, dice, Porque la ley no es capaz de hacer, no es y tampoco era capaz de hacer. Sabemos por el capítulo anterior, el capítulo 7, en el que Pablo habló sobre la ley y dijo que la ley es buena, es justa y es santa. Así que el problema no es la ley. ¿Quién dio la ley? Fue Dios. Lo que Dios da siempre es bueno y perfecto. Pero aquí dice algo que pareciera extraño, porque en el verso 3 leemos, «Porque lo que la ley no es capaz de hacer...» 
¿Por qué la ley no es capaz de hacer algo? Porque, ¿qué cosa? Por la debilidad con respecto a la carne. Aquí podemos ver la importancia de prestarle atención a la gramática de las Escrituras, porque si no lo hacemos y simplemente leemos rápido, no analizaremos a profundidad los cambios gramaticales que existen. Ser débil es un verbo en el idioma griego. Nosotros tenemos que usar un verbo auxiliar, ser. Es el verbo auxiliar, y el estado de ser es débil. Pero en griego existe un verbo que significa justamente eso, ser débil, combinado. Y aquí viene la parte importante. Ese verbo está en tiempo imperfecto. ¿Qué es el tiempo imperfecto? Se refiere a algo que fue verdad, puede o no ser verdad ahora, pero no va a continuar. ¿Y cuál es la implicación? A menudo cuando aparece el tiempo imperfecto, se puede anticipar un cambio. Esto es lo que él estaba diciendo. La ley no produjo nada bueno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos completamente en la carne. No había espíritu en nuestra vida. Y por eso, la ley no produjo nada bueno. Por la debilidad. ¿Cuál debilidad? Tu debilidad y la mía. Cuando la ley fue aplicada a nuestra vida, ¿qué nos enseñó Pablo? Para el que no está regenerado, para el que no es salvo, todo lo que hace la ley es señalar el pecado. ¿Cómo sabemos lo que es el pecado? Porque esta nos dice lo que es correcto. Así que a través de la ley de Dios, de sus mandamientos, podemos ver lo que es correcto. Y al aplicar eso en nosotros, vemos que nosotros estamos errados, no somos santos ni justos, y estamos viviendo en pecado. Así que esa es nuestra condición anterior. Para el creyente hay un cambio, y por eso él usó un tiempo imperfecto. Sigamos leyendo. Porque la ley no era capaz, ¿por qué? Por cuanto era débil. ¿Por qué era débil? Conforme a la carne, por la carne. Dios, ¿qué hizo él para resolver este problema? Aquí viene el cambio. Pero Dios envió de sí mismo, y este es un término muy importante, Dios envió de sí mismo, ¿a quién? A su Hijo. Y vemos que el Hijo fue enviado de Dios, y también dice, en semejanza de carne de pecado. Es decir, que Él vino verdaderamente como hombre. Así que vemos que el Mesías, de Dios, es decir, divino, vino en semejanza de carne humana de pecado, lo que significa que era plenamente Dios y plenamente hombre. Pero esto es lo que sabemos. Como Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, nunca pecó. Él estaba en la carne humana normal, en semejanza de carne de pecado, pero su carne, es decir, Él nunca llevó a cabo nada, absolutamente nada, que fuese pecado. Él es el Hijo perfecto de Dios, el Hijo justo de Dios, y por eso podemos tener seguridad, por lo que Él hizo, de que su sacrificio es suficiente. No hay que agregarle nada más. Todo fue hecho en la cruz por ti 
y por mí. Veamos la última parte del verso 3. Dice aquí, Y a causa del pecado, ¿qué pasó? Dice, Él juzgó, Él condenó al pecado que está en la carne. ¿Cómo hizo eso? Él recibió esa condenación sobre sí mismo, no porque Él lo mereciera, ya que no lo merecía. Acabamos de decirlo. Él es perfecto, justo, santo. Nunca violó la ley de Dios. Incluso siendo plenamente hombre, también era plenamente Dios. Nunca transgredió la ley. Pero Él recibió el castigo total de transgredir la ley. Y así, Él recibió esa condenación. ¿Para qué? Para que tú y yo no tuviéramos que recibirla. Hemos sido librados de esa condenación eterna. Y gracias a la suficiencia de lo que Él hizo, podemos tener esa maravillosa seguridad, sabiendo sin lugar a dudas, y basados en el hecho de que Dios no miente, ¿y qué ha dado Dios? Él prometió darme vida eterna. Y esta es la buena noticia con respecto a esto. Eso fue hecho a través de lo que Él hizo, y yo lo recibo por fe. Entro en un pacto eterno. ¿Cómo sabemos que es un pacto eterno? Porque Él pagó por nosotros con su sangre. No la sangre de cabras, toros o corderos, sino la mismísima sangre del Hijo Unigénito de Dios. Él era de Dios y entregó su vida para que pudiéramos tener vida eterna. Y ahora tenemos esa promesa, y por tanto, tenemos seguridad. Así que Él hizo todo esto. Pasemos ahora al verso 4. Dice algo que es muy significativo. En mi opinión, el verso 4 es uno de los versos más importantes de toda la Biblia. Allí se aclaran muchas teologías incorrectas. Noten lo que dice el verso 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida. Es interesante. Vemos el término justicia de la ley. Si eres un buen estudiante del Antiguo Testamento, sabrás que existe una estrecha relación entre la ley y la justicia. La ley no es un instrumento de justicia. Es decir, la ley no puede usarse para hacer a alguien justo. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace la ley? Cuando aplicamos la ley en nuestra vida, esta señala cuán injustos somos todos. Pero cuando la ley fue puesta ante el Mesías, es decir, cuando Él fue examinado, y una de las cosas que vemos en los evangelios es que los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, ellos examinaron al Mesías. Ellos trataron, una y otra vez, de decir que Él era pecador, de atraparlo. Le ponían trampas para que cayera, pero nunca pudieron. ¿Por qué? Porque el Mesías nunca pecó. Si Él hubiera pecado, aunque fuera un pecado menor, Él no habría sido el Cordero de Dios. Él no habría podido hacer la obra de redención. Y ahora, noten lo que dice aquí sobre nosotros. 
Verso 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida, ¿en quiénes? En nosotros. Así que ahora tenemos una responsabilidad. Esto no se refiere a que, debido a lo que Dios hizo por mí a través de su Hijo, ahora soy declarado justo. Aunque eso es cierto, esto se refiere a caminar, a comportarse, a vivir de manera justa, de manera que cumplamos el estándar de la ley y el estándar justo de la ley. Vamos a traducir esto muy literalmente. Dice, para que la justicia de la ley fuese, y noten que está en pasivo, fuese cumplida. Tiene que ser causado por algo, fuese cumplida. ¿En quiénes? En nosotros, los que no conforme a la carne caminamos, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo hacemos para no caminar en la carne, sino en el Espíritu? Muy simple. Lo vimos en el verso 1. Dice, los que están en el Mesías. ¿Qué significa eso? Los que están en una relación de pacto con Él. Por ese nuevo pacto, solo por el nuevo pacto, podemos recibir el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese nuevo pacto fue ratificado. Es un pacto de redención ratificado con la sangre del Mesías, que nos da esa esperanza segura, esa confianza de saber que vamos a recibir eternamente las promesas de Dios. Esa es la buena noticia. Y ahora, ¿qué debemos hacer antes de que entremos al reino y recibamos todas esas promesas maravillosas? Eso es lo que Pablo está enseñándonos ahora. Así es como debemos actuar en este mundo. ¿Cómo? Él lo dijo. Leamos una vez más el verso 4. Para esto fuimos salvos. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Quiénes? Los que no conforme a la carne caminamos. El término caminar significa actuar, vivir de cierta manera. Es un modismo hebreo que significa ley judía, es decir, cómo debemos llevar nuestra vida, cómo deberíamos vivir. No conforme a la carne caminan o caminamos, sino, dice aquí, conforme al Espíritu. Porque los que conforme a la carne están, los que estando en la carne, ¿qué dice sobre eso? Dice, las cosas de la carne, ellos piensan. Debes plantearte esta pregunta. ¿Cómo estoy pensando? ¿Estoy pensando conforme a la carne? ¿A esta naturaleza carnal? Eso que en hebreo se llama Yetzer Hara, que significa una mente que tiene una continua inclinación a pensar en contra de Dios, que no quiere las cosas de Dios. Ese es el viejo hombre. Ese viejo hombre fue crucificado en la cruz junto con el Mesías para que nosotros nos convirtiéramos en una nueva criatura, un nuevo hombre en el Mesías, Yeshua. ¿Y qué le da la vida a ese nuevo hombre? O mejor dicho, ¿quién le da la vida a ese nuevo hombre? Y la respuesta es el Espíritu Santo. 
Él nos da esta nueva vida. Así que no estamos en la carne. Nosotros no pensamos conforme a la carne. Leemos a mitad del verso 5. Pero los que conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu, y la implicación es, los que están en este mundo, conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu pensamos. Queremos tener pensamientos espirituales. ¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico? Bien, la primera vez que se menciona el Espíritu de Dios en la Escritura, ¿qué hacía Él? Nos remontamos a Génesis 1. Él estaba poniendo las cosas en el orden de Dios. Y eso es lo que significa caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, pensar conforme al Espíritu. Nosotros pensamos conforme al orden de Dios. ¿Podemos decir esto de una manera más fácil de entender? Seguro. Nosotros pensamos conforme a los propósitos de Dios. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro objetivo. Un verso más. Pasemos al verso 6. Porque el pensamiento o la mente de la carne es que muerte. Por eso es importante que lo entendamos bien. Cuando vivimos en la carne, pensamos en la carne y hacemos las cosas de la carne. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. Es así de simple. Conocemos ese maravilloso pasaje que nos enseña que Yeshua fue enviado a este mundo no para condenar al mundo. Él no vino a eso la primera vez. Pero, ¿Él se sentará como juez y condenará a gran parte de este mundo? Sí, lo hará. Pero este es el principio. Siempre hay que entender el contexto. Si solo lo ves en su primera venida, Él no es el que condena. Pero cuando venga por segunda vez, cuando venga a juzgar, Él vendrá para condenar a todos los que no están en una relación de pacto con su Padre a través de Él. En la última parte dice, Porque el pensamiento o la mentalidad de la carne es muerte. Pero la mentalidad o el pensamiento del Espíritu es que pensar en el Espíritu es vida y es paz. Eso es lo que Dios tiene para su pueblo, vida, una nueva vida que refleja la justicia de Dios y manifiesta la gloria de Dios. Eso es lo que podemos tener. Y eso es lo que cada creyente debe manifestar. Debemos manifestarlo porque Dios no miente. Cuando alguien es redimido por la sangre del Mesías, ellos pensarán en forma diferente, pensarán conforme a la vida, a los estándares de Dios para la vida. ¿Y cuál era la última palabra? Paz. Conoceremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no depende de mis circunstancias en este mundo. Depende del hecho de que estoy ahora en un pacto eterno con Dios. Y, como dijo Juan, y por supuesto, es Yeshua hablando, estamos en la mano de Dios. Y también dice, en la mano del Mesías, ni la mano de Dios Padre ni la de Dios Hijo nos soltará. Dice que nadie podrá arrebatarnos de allí. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son eternas. Estamos en una posición maravillosa a través del Mesías Yeshua. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Shalom.
desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.